0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos dar continuidade. Nossa série de sermões. e Vamos adentrar hoje no relato de João das trombetas. Apocalipse capítulo 8, do verso 7 ao verso número 13, diz-nos assim a palavra do Senhor. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações." terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas. Quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, Ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus bendito, eis-nos aqui, Senhor, suplicando o teu favor, porque não temos de nós mesmos, de fato, a escritura, a compreensão dela não procede da mente natural do homem. Não temos em nós a capacidade, não é uma questão de inteligência, é uma questão de revelação. Este é o livro da revelação. Nós estamos aqui para sermos ensinados por ti. Nos ajuda, Senhor. Precisamos da tua graça, do teu poder, tua Palavra é nos ensinar a vivermos de modo agradável, Senhor, vidas agradáveis a Ti. Tu sabes o que cada um de nós precisamos. Tua Palavra é aquela que é apta para discernir as intenções, propósitos do coração. Ela divide alma, espírito, juntas e medulas. E por isso nós estamos aqui, diante da Tua Palavra, diante do Senhor, do Teu Espírito para sermos ensinados pelo Senhor. Tua palavra limpa, tua palavra liberta, tua palavra transforma. Por ela tu criou o mundo, por ela tu sustenta o mundo, por ela tu nos salvou, por ela tu nos santifica. E dada a palavra de ordem também, essa história findará, o Senhor virá com poder e grande glória. Por isso que o verbo se fez carne, e é no Logos, em Cristo, que nós temos todo o acesso a Ti, Senhor. Teu Espírito nos foi enviado e Tu disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. E Nós estamos aqui suplicando Teu favor para sermos ensinados pelo Senhor. Tua igreja e aqueles que ainda não enxergam, aqueles que ainda não veem, possam ser libertados das trevas medonhas, do pecado e possam se voltar para Cristo essa noite, porque Tu és digno de que se dobre diante de Ti todo o joelho Toda língua confessa que Tu és o Senhor para a glória de Deus, Pai. Abençoa a tua igreja, nos ajuda mais uma vez. Nós cremos no poder do Espírito Santo e, por isso, assim te oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós avançamos no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, e sempre temos que trazer a memória, propósito de Deus em consolar a igreja com essa que é a última, podemos dizer, revelação do Senhor canônica, ou seja, dada à igreja para ser registrada e para a educação do seu povo na justiça. Santos, no final do primeiro século, nós vimos as sete igrejas da Ásia, enfrentavam variadas perseguições, provações, tribulações. E o Senhor, então, deu essa revelação a Jesus Cristo, seu Filho, que entregou ao anjo, notificou a João, para que a igreja soubesse, tivesse a esperança e a convicção de que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas e que nossas vidas não estão à mercê de forças cegas, fatalidade, ou, como alguns falam, destino, não. Mas o Senhor rege a história controla todas as coisas e nos mostra que nós estamos vivendo em um período até que se conclua a vitória do cordeiro sobre o dragão basicamente você poderia resumir o apocalipse dessa forma a vitória do cordeiro o cordeiro então que tem história nas suas mãos o livro como nós vimos desenrolar da história a abertura dos selos nos fez compreender que todas as coisas estão se desenvolvendo e se desenrolando conforme a vontade soberana do Senhor. E o mundo, a igreja e tudo o que acontece, nada disso está fora do propósito e do controle do nosso bom Deus. João, então, mostra que os santos né, são distinguidos pelo Senhor. Nós vimos isso no capítulo 7, o interlúdio do capítulo 7 nos apresentou cuidado de Deus com o seu povo em selar aqueles que lhe pertencem e de que os mesmos estariam guardados. De fato, se você observar no capítulo 9, versículo número 4, observa, João vai trazer isso à memória no tocar da quinta trombeta. Ele vai dizer, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Não esqueçamos de que, no capítulo 7, nós vemos os santos sendo separados pelo Senhor. Mas o fato é que nós iremos viver num mundo que se encontra sob o juízo e sob a ira de Deus mas Deus distingue o seu povo para si. O que João quer que a igreja compreenda de fato, o que o Senhor quer que a igreja compreenda, é que a situação, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades nessa vida, elas sim cada vez mais se complicarão. Cada vez que uma geração passa e outra vem, nós caminhamos para o desfecho da história, e isso traz uma intensificação do juízo de Deus sobre a humanidade. Falando sobre a ira do Senhor aqui no domingo passado, nós mostramos que até mesmo nós, como crentes, nos encontramos, sim, constantemente sendo disciplinados pelo Senhor. Hebreus capítulo 12 nos diz isso, que não há filho que o Senhor não discipline. Porque aquele que se encontra sem disciplina não é filho, e sim bastardo. Então o Senhor nos disciplina para aproveitamento, para crescimento. E é importante então que a igreja olhe para tudo o que está acontecendo à sua volta e perceba a mão soberana de Deus julgando esse mundo e julgando a humanidade que não se volta para o Senhor. A igreja, como nós vimos na semana passada, em Apocalipse 8, do versículo 1 ao 6, os domingos anteriores, nós consideramos o papel da igreja em uma vida de oração, é uma vida de comunhão com o Senhor e quanto isso é importante, determinante para o desenrolar das coisas que assim acontecerão nesse mundo. A igreja, o povo de Deus, tem que estar em sintonia com o Senhor, em comunhão com o Senhor, com fervor, com súplica, sabendo que o Senhor Deus em nenhum momento abandona o seu povo. Mas isso não nos é, poupará, podemos dizer, de enfrentarmos circunstâncias, problemas, Juízos nesse mundo que se intensificarão. Então, quando nós vemos as nossas orações sendo atendidas, essas orações também, elas redundarão na manifestação do juízo de Deus. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, o Senhor Jesus nos ensinou isso. Nós estamos pedindo para que o nome de Deus seja honrado. E o Senhor, então, fará, faz e continuará fazendo tudo para que o seu nome seja santificado nessa terra quando nós oramos, vem o teu reino nós estamos orando para que aconteça um conflito do reino de Deus com o reino das trevas nós sabemos disso Paulo quando apresenta a nossa salvação em Colossenses 1,13 ele diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor então nós estamos num mundo, veja Romanos capítulo 1, Abra Comigo a Escritura, que se encontra dessa forma. Romanos capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo, lembra que eu falei já isso para os irmãos, vai nos apresentar o Evangelho, nós temos que entender uma coisa muito importante aqui. Romanos 1. Paulo diz, no versículo 16, Pois não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Quando Paulo, então, vai desenrolar o Evangelho, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lembra que eu falei para os irmãos que o Apocalipse, ele pinta a doutrina. O Apocalipse mostra em quadros e figuras aquilo que está acontecendo. Ou seja, a ira de Deus revelada do céu. A ira de Deus contra a humanidade. E por que, que Deus se encontra irado com a humanidade? Claro, por conta dos seus pecados e pela rejeição pela, como diz o apóstolo Paulo, por deter a verdade do evangelho pela injustiça Nós não podemos ignorar, irmãos, que tudo que acontece de mal nesse mundo Procede de Deus isso é algo muito equivocado, ainda que o diabo faça, e ele faz, ainda assim ele é instrumento da soberania de Deus para açoitar a humanidade que detém a verdade pela injustiça. Nós temos que entender que nós estamos num mundo que está convulsionando, num mundo que se encontra num caos, e isso desde que os nossos pais caíram e que cada vez mais se intensificará. Deus açoitando a humanidade com pragas, juízos, com tormentos, para que os homens possam cair em si. Aqueles que lhe pertencem, claro, perceberão e se voltarão para o Senhor. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja clama, vem o teu reino, o Senhor está respondendo essa oração. Então, quando nós vemos cada vez mais uma sociedade oposta ao Evangelho, uma sociedade oposta aos valores da Escritura, a países de perseguição intensa ao cristianismo, morte de cristãos, fechamento de igrejas, assassinatos cruéis, tudo isso é o que nós observamos, vamos ver no Apocalipse, a ira do dragão e o Senhor Deus trazendo o seu reino com poder, julgando a humanidade cada vez mais Irmãos, nós vivemos em um contexto, em um mundo que denuncia, né? eu lembro aqui certa feita, uh, o pastor Cleito falando, uma, uma pastoral pela manhã, que a, a nossa volta, né, tudo a nossa volta testifica da miséria e da ruína da nossa, uh, da nossa existência aqui nesse mundo. Esse mundo está falido. Eu lembro que na mesma semana eu estive tratando uh, uh, do seguro do carro do seguro de vida, do plano de saúde, do plano funerário. Ou seja, nós trabalhamos sempre com realidades para tentar diminuir os males que intensamente nos atingem e nos açoitam nesse mundo. Esse mundo não era para ser assim. E por que ele é dessa forma? Por que, que uma doença vem sempre após a outra? Por que, que aviões caem? Por que tantos males, tantas pragas? Por que tantos problemas, enfim, que você pode elencar de qualquer natureza que seja? Doenças, guerras, mortes, porque Deus está irado com este mundo. Nós esquecemos isso. Nós esquecemos isso. E Paulo diz isso em Romanos 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E o Apocalipse nos mostra isso. As trombetas que nós temos aqui são figuras do juízo de Deus que se apresenta e se intensifica com o passar do tempo sobre a humanidade. Veja, Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 7, nós vamos ter aqui quatro trombetas. Né? E essas quatro trombetas, elas, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para a advertência aqui. Porque a figura de trombeta. Tudo que nós temos no Apocalipse é eco do Antigo Testamento. João ele é um crente que tem a mente cheia da Bíblia e da revelação do Antigo Testamento. E você pode observar a quantidade de referências de notas de rodapé na sua Bíblia que vão estar sempre remetendo você aos profetas, aos livros do Antigo Testamento, na composição, na criação, na visão que Deus entrega a João. E nós vemos no Antigo Testamento que trombeta traz para nós a ideia de advertência, de preparação. Para nós como igreja, isso é a questão de estarmos atentos. Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele fala da confusão em Corinto com as línguas, ele diz que se a trombeta der sonido incerto, o exército não se prepara para a batalha. Mas nós vemos que Israel, em suas conquistas, principalmente a mais famosa de Jericó, ela, Israel circundou a cidade de Jericó e Tocou a trombeta e as muralhas de Jericó caíram. Gideão, também, ali na conquista dos Midianitas, quebra aquelas botijas, enfim, toca a trombeta e aquilo traz a devastação dos exércitos inimigos, como também no caso nós vimos de Jericó. Isso nos traz a questão de nós estarmos atentos e também o alerta para a humanidade, o alerta para os homens, de que. Ah, os problemas, os males Aquilo que acontece nesse mundo Como nós podemos observar nas pragas Estabelecidas aqui em Apocalipse São o toque, a advertência De Deus para a humanidade De que o juízo final se aproxima Versículo 7 nos diz que a primeira Trombeta aqui Veja comigo, versículo 7 O anjo tocou a trombeta E houve saraiva e fogo Uh, de mistura com sangue E foram atirados à terra Foi então queimada a terça parte da terra E das árvores e também toda a erva verde A outra trombeta fala também uh, De uma grande montanha ardendo em chamas Que foi atirada ao mar E o texto diz aqui Que essa parte Dessa parte do mar se tornou em sangue E nós vemos na sequência A questão das águas dos rios né? Rios e fontes tudo isso tem muita semelhança com o que aconteceu no Egito, as pragas no Egito. Quando Deus atingiu a vegetação, quando Deus mandou a saraiva, ou seja, fogo, pedra caindo e queimando a vegetação, quando Deus transformou as águas do Nilo em sangue, isso tornou inviável a vida no Nilo e a manutenção dos homens também ali. Então, isso é muito importante nós lembrarmos que isso não é fora de um contexto, não é num vácuo teológico. A revelação aqui quer é nos mostrar é que Deus está julgando o Egito. Deus está julgando o mundo. E Deus está distinguindo o seu povo para si. Está nos guardando, está nos preservando. E nós temos que estar atentos a isso. A ira de Deus caindo sobre aqueles que não temem ao Senhor trazendo cada vez mais desconforto à sua existência, e nós, cientes de que se aproxima o dia da nossa redenção. Essa é uma linguagem recorrente do juízo no Antigo Testamento. Então, isso nos ensina que nós devemos estar atentos ao que o Senhor Deus está fazendo. É por isso que nós devemos pensar, e, e, e por isso que a Escritura sempre nos admoesta quanto a nós entesourarmos para essa vida. A nós nos preocuparmos tanto com essa vida, tanto com esse mundo, tanto com os prazeres, aos cargos, ao status, às funções que esse mundo nos oferece. Tudo isso, irmãos, tudo que está aqui nesse mundo está afadado à destruição. As trombetas, então, anunciam que coisas piores virão e é interessante os irmãos verem aqui a terra, a vegetação, no caso, as águas potáveis, né? no caso, os rios, fontes, a própria questão do sol, lua, estrelas, na quarta trombeta, ou seja, Deus vai tocando no habitat, Deus vai tocando no mundo, porque exatamente o homem deixou de honrar ao Criador para honrar a criatura, e deixou de buscar a satisfação no Senhor para buscar a satisfação em coisas que, de fato, não lhe convêm. Desde o princípio, quando os nossos pais caíram, eles procuraram se esconder entre as árvores do jardim. E o que o homem tem feito desde então, desde o princípio do mundo, é buscar se realizar naquilo que o mundo pode conceder de prazeres, de, enfim, de vantagens, de glórias. E Deus sempre vai tocando. Deus sempre vai minando. Corpo, as finanças, o bem-estar a tranquilidade, e nós vivemos num mundo cada vez pior, cada vez pior. Interessante que o homem, por mais dinheiro que ele tenha, por mais poder que ele tenha, por mais fama que ele tenha, o fato é que ele morrerá, a doença, a decrepitude, se acentuará, e de forma nenhuma ele poderá fugir do juízo e da ira de Deus estabelecido de que todo homem voltará ao pó. E essa perturbação no habitat, a intenção, claro, é trazer a perturbação aos homens. Tanto que nas trombetas, a quinta trombeta, a sexta trombeta, nós vamos observar como isso se intensifica mais no indivíduo em si. Mas o propósito de Deus é trazer o desconforto. É trazer o desconforto para o homem, para que o homem se volte para Deus. Então Deus ele vai sempre amargurar a existência nesse mundo, porque este mundo se encontra sob maldição. Daí nós podemos destacar a instabilidade e a vaidade de qualquer projeto nesse mundo, qualquer expectativa de glória, qualquer expectativa de permanência nesse mundo. Veja o apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, ele usa essa linguagem também. Segunda Pedro, capítulo 3. partir do versículo 10, o texto nos diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, diz o apóstolo, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, o apóstolo nos mostra a instabilidade dessa criação. Ele apela para a igreja, para que nós consideremos que as coisas estão sendo desfeitas, elas serão desfeitas de uma forma uh, cataclísmica, quando Cristo rasgar os céus. Mas o fato é que, Desde que o nosso Senhor pisou no mundo, nós vimos isso na abertura do primeiro selo, não é? desde que o Evangelho foi anunciado, que é o fim, o princípio do fim, esse mundo vem convulsionando para nos ensinar, ensinar a igreja a ter sua cabeça erguida e não colocar nesse mundo a sua esperança. De forma nenhuma. Então, por isso que nós vemos na visão do Apocalipse essa realidade tão intensa da futilidade de uma vida que não considera a eternidade. No decorrer dos séculos, irmãos, a ira de Deus é demonstrada em longa inimidade, certo? No ruído dos impérios e no dissipar de toda a glória humana. Quando você observa a história, não é? quando você observa uh, no decorrer de dois mil anos para cá, desde que o nosso Senhor veio, até mesmo você pode considerar antes os impérios, nós vemos já ali Daniel considerando, o próprio Enoque de Judas já disse, veja o Senhor vindo com miríades dos seus santos, e que os impérios do mundo vão sempre ruindo, as glórias do mundo vão sempre ruindo, ou seja, o caos no mundo, as guerras, os males, as pragas, as pestes, enfim, as epidemias e agora a pandemia, isso sempre vem acontecendo no mundo, destacando o desagrado de Deus para com a humanidade e mostrando a paciência de Deus em gotejar a sua ira até o derramamento da mesma de forma plena. Então, é isso que nós vemos aqui. Por que nós não podemos aqui dizer, ah, pastor, então essas trombetas, elas estão acontecendo? Eu creio que sim. Nós iremos observar que, mais à frente, João vai falar de flagelos ou de taças, onde nós não observaremos certo? Ah, medidas no derramamento dessa ira. Mas observe o que está escrito aqui no versículo 7. Nos diz assim, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Foi então queimado o quê? Foi queimado quanto? A terça parte da terra. Quando você vem aqui para uh, a segunda trombeta, o texto fala da terça parte da água do mar que se tornou em sangue. Como também nos diz que morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e a terça parte das embarcações. Veja a ênfase da revelação aqui. O texto nos diz ainda, no versículo 10, a terça parte dos rios. certo? E no versículo 11, a terça parte das águas se tornou em absinto. E ainda no versículo 12, a terça parte do sol. A terça parte deles. A, a ênfase aqui é que nós não estamos presenciando o derramamento da ira de Deus como sendo o final dos tempos. E que nós mesmos nem podemos mensurar isso aqui. Como é que você calcula a terça parte da água do mar? Como é que você calcula a terça parte de embarcações? Como é que você calcula a terça parte da luz do sol? A terça parte da luz das estrelas da lua? O que o texto quer nos mostrar é que o Senhor vem de forma longânima atingindo os poderes deste mundo e com isso perturbando a falsa paz da humanidade para que os homens entendam que esse mundo está fadado à destruição. É isso. Porque eu não tenho como calcular isso. Essa terça parte ela é no momento X que acontece? Se for, então, uma pedra chamada absinto, uma estrela, cairá, e aí eu irei calcular, sabe? Foi a terça parte agora. O que o texto quer mostrar para nós é a longanimidade de Deus de não derramar sua ira plenamente. De deixar ainda a humanidade com tempo. E esse tempo, claro, para arrependimento. Para que os homens se voltem para o Senhor. Isso é muito importante. Ou seja, o caráter parcial do juízo de Deus destaca a misericórdia de Deus na condução ao arrependimento daqueles que ainda não creram no Senhor, e, claro, para que também os seus santos sejam aperfeiçoados. Segunda Pedro volta comigo lá novamente, é por isso que o texto vai dizer para nós, né? Olha, nós lemos a partir do versículo 10, Segunda Pedro, capítulo 3, vai dizer para nós aqui a partir do versículo 9. Olha o que está escrito. 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Veja, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, por isso que você não vê o Senhor derramar o seu juízo é, sobre a terra de forma plena. É por isso que você vê o apóstolo Paulo dizer, em Atos dos Apóstolos, veja comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, deixa eu ver se é o capítulo 13, capítulo 14, Capítulo 14. Paulo vai nos dizer assim. A partir do versículo 15, quando os homens quiseram ali sacrificar ele, ele não, não permitiu, considerando que ele fosse um Deus e Barnabé. Ele disse, senhores, por que fazeis isto? Atos 14, 15. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, veja, para que vos, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Percebam aqui o apóstolo destacando o cosmo, a criação, e ele diz, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, Fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então o que o apóstolo está dizendo é que Deus criou esse mundo, Deus mantém esse mundo. É bem verdade que Deus está indignado com esse mundo, nós vemos a Revelação nos apresentar isso, mas o Senhor tem sido bom, o Senhor tem feito bem tem lhe dado condição de você viver até o dia de hoje, de você adentrar aqui hoje, ouvir essa pregação, de você ter a oportunidade de salvação, de arrependimento. Toda alegria, todo bem-estar, toda realização que você tem na sua vida é fruto da misericórdia de Deus. Mas não banalize isso. Não perca tempo. Não perca. Brinque com a graça de Deus. As trombetas tocando mostram isso. E o mundo convulsionando mostra isso. Só você não quer ver e perceber a iminência da destruição. Atos capítulo 17. Paulo, mais uma vez, diz para nós isso diante do areópago. Olha o que Paulo nos fala, a partir do versículo 24, ele diz O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra Por isso nós vemos na soberania, Deus atingindo os poderes do mundo A terra, a, enfim, a, a flora, a fauna, como nós falamos pela manhã aqui também Atingindo os rios, atingindo o mar, atingindo o sol, a lua, as estrelas ele fez todas as coisas, Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não se encontra longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, veja, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A ideia aqui é de uma notificação, uma coisa é, urgente, uma coisa legal, uma intimação divina. A ideia da trombeta, a ideia de você acordar com os males que estão acontecendo nesse mundo e entender que o fim se aproxima. Deus está notificando, está dizendo, se arrependa, mude de vida o quanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, irmãos, nós vemos o texto de Apocalipse, capítulo 8, as trombetas destacando exatamente a ira de Deus demonstrada em longa no ruído dos impérios, no ruir das, dos projetos humanos, e tudo isso com o objetivo de conduzir o homem ao arrependimento, chamar a sua atenção, despertar. Não é porque ah está demorando, desde que o mundo é mundo a gente ouve que Cristo vai voltar, é isso que Pedro fala. Não é isso. É a bondade de Deus trazendo esse despertamento para que o homem se volte para o Senhor. Isso, claro, para nós como crentes, deve exatamente conduzir ao aperfeiçoamento. Abra comigo 1 João, capítulo 3, veja o que está escrito. Como nós devemos viver como igreja, a luz disso. Você olha e observa morte, né? você observa uh, as queimadas, você observa o um mundo convulsionando, você observa tsunamis, você observa aviões caindo, você observa guerras do mundo, você observa doenças, você observa o sol nos fazendo mal, você observa os homens não dormindo mais à noite, você observa toda essa perturbação, toda essa perturbação acontecendo e o que, é que nós, como crentes, devemos fazer diante disso tudo? Colocar aqui a nossa esperança? Fazer desse mundo o local dos nossos projetos? Ser aqui o nosso pé de meio, como nós costumamos dizer? De maneira nenhuma. O texto nos diz, veja, 1 João capítulo 3, que nós devemos atentar para o privilégio da filiação divina. E ele fala, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós temos que entender que nós temos o penhor, a promessa da glorificação dos nossos corpos, da erradicação do pecado, de uma vida plena de comunhão com Cristo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E o que, que faz o crente à luz disso tudo? O que, que é a escatologia, a compreensão das últimas coisas, o saber que o mundo está acabando, o saber que o mundo está convulsionando, o saber que a ira de Deus está sendo gotejada a cada dia? O que, que o crente faz? João diz, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Por isso que o Apocalipse tem sido, como eu falei para os irmãos, entulhado com tantas curiosidades, com tantas especulações, sabe? Ah, esse anjo, isso, aquilo, aquilo, outro, ele tocou essa trombeta, essa trombeta. Eu, 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 eu li comentários em que as pessoas queriam marcar cada trombeta dessa em algum acontecimento da história. Ou mesmo esperar, ou seja, essa linguagem de pedra caindo, de absinto, de estrela, tudo isso é linguagem de juízo de Deus sobre as nações do Antigo Testamento. Lá em Apocalipse, mais à frente, capítulo 14, não falei minha memória, vai falar da queda da Babilônia, acho que é mais à frente ainda, o texto fala que Babilônia é tirada no mar como uma grande pedra. A ideia é essa, o Salmo 46 fala que, que ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, a ideia de convulsão, da instabilidade do mundo, é isso que as trombetas estão apresentando para nós. Não querelas teológicas, não especulações, mas sim pensar, esse mundo está fadado à destruição e o que, que eu, como crente, devo fazer? Eu Tenho que buscar uma vida de comunhão com Deus. Eu tenho que buscar viver os versículos anteriores à trombeta, às trombetas, ou seja, uma vida de oração a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro é isso que nós devemos buscar Apocalipse capítulo 8, volta comigo uh, o fato é que o atingir do cosmo mostra a soberania de Deus indignação do Senhor sobre este mundo, chamando os homens ao arrependimento pelo toque das trombetas e chamando a sua igreja a uma vida de santificação. E o texto nos diz ainda, no versículo número 13, veja, Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, percebam, ai dos que moram na terra, por causa de das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. O fato é que as coisas, isso é, nós vemos a Escritura apresentar para nós, elas ainda irão ficar pior. A ideia que é essa. Se uma coisa dita na Escritura, uma única vez já é séria, imagina ela repetida três vezes. A ideia de águia, algumas versões traz anjo, enfim, as duas traduções são possíveis, mas a ideia ah, de um voo certeiro, sabe? De ah, uma ave que realmente voa altaneiramente, uma ave de rapina, e de que ela atingirá a sua presa com eficácia. A ideia de que o juízo não falhará, a ideia de que o juízo de Deus e a intensidade do mesmo não será evitado pela humanidade, mas que tudo isso deveria levar os homens a considerarem a necessidade do arrependimento. Então, irmãos, o que nós temos feito? Né? Quais têm sido os nossos projetos? Quais têm sido as nossas prioridades? Nós temos que ter muito cuidado, porque nós costumamos dormir. E a Bíblia fala isso para nós. Em Efésios capítulo cinco ela diz desperta tu que dormes sono da negligência a trombeta de Deus ecoar em nossas vidas essas trombetas despertarem o nosso ser para nós nos voltarmos para aquilo que é eterno para nós nos voltarmos para aquilo que é agradável ao Senhor não colocarmos nesse mundo a nossa esperança sabedores de que tudo isso está fadado à destruição nós temos que caminhar cada vez mais em temor e em santidade buscando ao Senhor e aqueles que aqui se encontram e que têm feito desse mundo o seu arrimo, o seu sustento, a sua sorte, quão triste, quão miserável é a sua vida. Você não tem condição de garantir nem que hoje você permaneça vivo, nem que o dinheiro que você tem no banco se encontre lá amanhã, que o diga os que enfrentaram o plano colo? Você não tem nada, você não tem garantia nem certeza de nada de um mundo que cambaleia como um bêbado sobre os seus pés, e você ainda vai colocar nesse mundo a sua esperança e não se voltar para Cristo e pedir ao Senhor que o resgate de um mundo de ilusão e de trevas seria realmente o pior investimento em um atentado eterno contra a sua alma. O Senhor está anunciando. O Senhor está despertando a sua igreja. Paulo nos diz em 1 Coríntios 15 para nós concluirmos. Ele diz o seguinte... Veja, embora nós não estejamos alinhando aqui necessariamente a trombeta de 1 Coríntios 15, mas isso também nos mostra a necessidade de estarmos atentos e a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo. Versículo número 52, Paulo diz... Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Será que você está atento à palavra de ordem, aos comandos divinos, para que todo o seu ser seja tomado pela plenitude de Deus? Se você for desperto em Cristo, você não será mais seduzido pelo canto da sereia desse mundo que a tantos tem arrastado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Ó Senhor da glória, nos ajude não deixa sermos, não deixa dormirmos no solo enfeitiçado, mas que possamos estar atentos às advertências do Senhor ao juízo de Deus sobre esse mundo para que caminhemos em santidade. E aqueles que aqui se encontram, dormindo, possam ouvir o ecoar da trombeta de Deus, trazendo-os da morte para a vida, e não se deixem ser, de forma nenhuma, enredados com os enganos desse mundo. Nos ajuda, Pai, por amor do Teu Filho, a vivermos essas benditas verdades no poder do Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém.